0: Bon, vous êtes content d'être là Amen. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble si vous le voulez bien. Et notre lecture aujourd'hui sera dans Jean chapitre 8, les versets 31 et 32. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir, Jean chapitre 8, verset 31 et 32, qui nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ».« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ce texte très connu Je suppose que la majorité d'entre vous, pour pas dire tout le monde, a déjà entendu parler de cette citation de, de Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer pour nous, aujourd'hui, de ce texte D'abord je pense qu'on doit faire le, le constat que malgré cette parole, beaucoup d'enfants de, de Dieu sont encore d'une manière ou d'une autre esclaves dans le corps de Christ. Alors, est-ce que la parole est à mettre en doute Non, c'est la parole de Dieu. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas tout saisi les éléments de, de cette parole. Mon premier point, ce serait de faire attention à chaque mot. Et le premier mot de ces versets, c'est « si ». Alors, quelquefois, des petits mots ont une consonance très, très importante. J'aime apprendre un exemple, c'est le mot « mais », M-A-I-S. On ne se rend pas compte, quelquefois, derrière le mot « mais », les déclarations qu'on peut faire parce que le mot « mais » annule ce qui a été dit avant. Je pourrais dire « j'ai la foi, mais » en disant le « mais » derrière « j'ai la foi », j'annule ce que je viens de dire. Et dans notre façon de parler, quelquefois nous utilisons des mots qui sont des déclarations, je pense qu'on doit toujours faire très attention à notre façon de, de parler, Jésus lui-même a dit « Par tes paroles, tu seras justifié ou condamné. » Et quand nous annonçons des « mais » derrière des déclarations que nous avons faites, nous sommes en train d'annuler la déclaration que nous avons faite. Le mot « mais » a cette importance, et dans notre texte, le mot « si » a beaucoup d'importance. Parce que il conditionne tout le reste. Tout ce qui est dit par la suite est conditionné par ceci. Si <rire> sans jeu de mots, si nous euh, accomplissons ceci, nous allons entrer dans la parole de Jésus. Mais si euh, nous sommes désobéissants à ceci, nous n'allons pas vivre la promesse qui est tenue à ceci. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est si vous demeurez alors le terme grec « meno » qu'on traduit par « demeurer » a plusieurs significations. Celui de rester, celui de s'arrêter, celui de prolonger son séjour, celui de persévérer. Donc il y a une notion, si vous persévérez, si vous vous arrêtez pour réfléchir, si vous prenez le temps de méditer, si cette parole vous euh, vous vous y habitez quelque part, et si elle habite en vous, donc il faut pas prendre la, la parole simplement euh, « je l'entends et puis euh, ben voilà les petits oiseaux viennent l'enlever » ou euh, « les soucis du, du siècle viennent l'étouffer ». Il faut que cette parole, elle me pénètre que je demeure dans cette parole, que je m'y établis, que je me fonde sur cette parole. Jésus qui a dit « Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, sa maison est construite sur le roc. » Donc nous avons besoin, euh, et surtout dans, dans, nos, dans les temps que nous vivons, de nous réappuyer sur la parole de Dieu de nous investir sur la parole de Dieu, nous établir. Il y a tout ça derrière le mot demeurer, c'est prendre une position. On a pris une décision de prendre une position. Si vous demeurez, et c'est peut-être la, la partie la, la plus importante de ce message, si vous demeurez dans ma parole. Alors, je vais dire, jusqu'à peu, je me disais, oui, si je demeure sur la Bible. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous demeurez sur ma parole. Alors, quelle est la différence Ça veut dire que l'essence de la vérité, elle est dans la parole de Christ C'est d'elle d'ailleurs que vient la foi, c'est ce que nous dit Romain 10-17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce qui crée la foi, c'est d'être établi sur la parole de Christ. Alors pourquoi je, pourquoi je dis ça Parce que sortir de cette zone pour annoncer des vérités qui ne sont pas appuyées sur la parole de Christ, c'est baser ces doctrines sur du mensonge. D'ailleurs, Jean, dans sa deuxième épître, dit au, au verset 9, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, que si on sort de ce que Christ a dit, on, on sort de la vérité. Je ne veux pas dire qu'on doit jeter le reste de la, euh, la Bible, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire qu'on doit jeter l'Ancien Testament, mais la doctrine, ce qui fait la vérité que nous devons établir dans notre cœur, s'établit sur la parole de Christ. Alors, à quoi sert l'Ancien Testament Eh bien, la Bible répond à, à la Bible. Paul a dit « ça a été écrit pour nous servir d'exemple ». Alors, nous-mêmes, nous prenons des exemples de l'Ancien Testament, comme Moïse, comme David, comme Joseph, comme d'autres personnages pour, pour annoncer la, la parole de Dieu. Mais ce qui fait l'essence de notre foi et de la vérité de notre foi, c'est ce que Christ a annoncé. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est 1 Corinthiens 10, verset 6 qui nous dit cela. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, si vous faites bien attention à a dit qu'il manquait quelque chose. Sur le serment sur la montagne, il a dit « Vous avez entendu dire telle et telle chose ?» parce que ça correspondait à l'enseignement de l'Ancien Testament, mais il a dit « Mais moi, je vous dis. » Et donc, il a ajouté à ce que l'Ancien Testament annonçait. Quand le jeune homme riche est venu le voir, Jésus l'a aimé parce que c'était un Israélite fidèle, mais il a dit, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Colossiens 2.17 nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui est la vérité Vous ou votre ombre Qu'est-ce qui est la vérité Vous, en tant que personne ou l'ombre que vous projetez à cause de la lumière C'est bien vous. La vérité, la vérité qui rendra libre, on va le voir après, elle se trouve dans la parole de Christ. Ce qui veut dire, et là je me mets en garde, vous savez qu'un de nos, nos chevals de bataille, c'est euh, euh, de résister à, à l'évangile de prospérité, ça veut dire que tous les enseignements que vous entendez et qui ne sont pas basés sur la parole de Christ, même s'ils tirent pour vérité quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament, ne l'acceptez pas. Parce que la vérité, la vraie vérité, elle se trouve dans ce que Christ a dit. Tout y est, tout la volonté du Père pour nous, toute la façon de se manifester du Père pour nous, tout le chemin pour accéder au salut, à cette vie abondante, à cette sécurité, à cette liberté qu'il y a dans l'Évangile se trouve dans la parole de Christ. Et bien sûr, dans les apôtres qui ont propagé la parole de Christ. Et Jésus a dit « Faites de toutes les nations » des disciples, et enseignant leur l'Ancien Testament. Enseignez-leur, vous ne pouvez pas me répondre, tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, moi, le Christ. Alors, si on continue dans, dans nos deux versets, il est dit que celui qui demeure dans la parole de Christ est vraiment son disciple. Le Seigneur ne veut pas de sympathisants. Je ne sais pas ce qui vous a amené au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là cet après-midi. Je ne sais pas quelle est votre expérience chrétienne, où elle en est. Mais je peux vous dire une chose. C'est que Dieu cherche pas en vous des sympathisants. Il cherche pas en vous des gens qui disent euh, oui ce que Jésus a dit c'est chouette. Euh, oui je vais à l'église parce que euh, voilà c'est ce qu'il faut faire. Dieu cherche en vous des disciples. Dieu cherche en vous des gens qui veulent mettre en pratique sa parole, qui veulent être à son service, qui veulent consacrer leur vie à Christ. Ils ne cherchent pas des croyants, ils ne cherchent pas des chrétiens, ils ne cherchent pas des sympathisants, ils cherchent des disciples. Et nous avons besoin de, des disciples. Ce qui veut dire aussi, c'est un mot qui n'est pas très agréable aujourd'hui, si je suis disciple, c'est que j'accepte une certaine discipline. Ça veut dire que je m'engage à me discipliner, à corriger les choses qui ne vont pas, à orienter ma vie d'après les préceptes de Christ. Et si les vrais disciples se reconnaissent parce qu'ils sont appuyés sur... parce qu'ils persévèrent dans la parole de Christ, ça veut dire aussi que s'il y a des vrais, il y a des faux. Et qu'il y a des faux disciples. Alors, ne voyez pas dans, dans cette façon de, de parler... Euh, de la méchanceté de ma part. Ne, ne, ne voyez pas que je suis là pour vous contrarier et gâcher votre dimanche après-midi. Mais beaucoup s'illusionnent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup s'illusionnent parce qu'ils croient appartenir à Christ, mais ils ne sont pas disciples. Et beaucoup croient que, bon, ils seront sauvés quand même. Un jour, j'étais... J'étais dans la rue, et puis je faisais de l'évangélisation. Et puis j'ai rencontré un jeune, et on a commencé à discuter. Il m'a dit, oh ben je verrai bien quand je serai mort. J'ai dit, bah, écoute, qu'est-ce tu penserais de quelqu'un qui va à la gare, il voit un train, il monte dedans, et après, quand le train est parti, il demande où il va. elle m'a dit, ce serait, je vais pas vous dire le, le mot qu'il a dit, j'ai dit, bah, tu je mais tu fais la même chose. Je veux pas t'insulter, mais tu fais la même chose. Si nous pensons « bon Dieu est bon, on verra bien après » et tout ça, nous avons tout faux. Et notre éternité avec ou sans Dieu est trop importante pour comprendre les choses à la légère. Donc si vous êtes aujourd'hui encore un, un croyant, un chrétien, un sympathisant, je vous invite à devenir un disciple et à vous établir dans la parole de Christ, à entrer dans cette vérité qui émane de la parole de Christ. Alors là, nous venons à la promesse. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Jésus ira même jusqu'à dire, les brebis qui me suivent sauront qu'elles sont dans la vérité. Il y a une connaissance qui devient une conviction que nous sommes dans la vérité. La vérité n'est pas un concept, mais c'est une personne. Vous savez, Pilate, quand il a répondu, à, il a interrogé Jésus, Jésus lui a dit, euh, euh, tu connaîtras la vérité, mais il a dit, c'est quoi la vérité Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité n'est pas un concept philosophique, la vérité c'est une personne, c'est Christ lui-même. Il est la vérité. Pendant toute sa vie, il n'y a jamais eu un mensonge, aucun mensonge. Et si vous suivez le centre de formation biblique, vous verrez qu'on aborde 13 aspects du mensonge dans les enseignements. Et Jésus n'a jamais pratiqué aucun de ces mensonges, jamais. Il est la vérité, il se tient dans la vérité. Il a toujours été dans la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité pure, absolue. Alors, connaître vient du grec euh, comprendre, percevoir, sentir, mais euh, pour les frères qui étaient avec nous en réunion avec Jean-Pierre, Jean-Pierre nous a dit, Jésus, il n'a pas parlé en grec, il apparaît en, en hébreu ou peut-être en araméen. Euh, et dans, le, dans la notion du mot connaître dans ces langues-là, c'est beaucoup plus que... Simplement, euh, bah, je, je connais euh, euh, je connais quel jour on est aujourd'hui, on est dimanche, c'est beaucoup plus intimiste que ça. Quand on, on parle même de, de la sexualité dans un couple, euh, dans l'hébreu, on parle de connaître son partenaire. Donc, le, cette connaissance, elle est beaucoup plus profonde que, que rester quelque chose dans la tête. C'est une connaissance intimiste, qui, de, qui se base sur l'expérience. C'est pas seulement savoir les choses, mais c'est les, les connaître dans l'intimité, les vivre dans l'intimité. Sans cette connaissance, pas de liberté. On peut faire des efforts, on peut changer certaines choses même, mais pas de liberté, parce que la liberté, elle est attachée à cette connaissance de la vérité. C'est lui, c'est Christ qui a dit, je suis venu pour libérer les captifs. Cette promesse dans isaïe elle s'est accomplie, d'ailleurs Jésus l'a dit, aujourd'hui, c'était dans la synagogue, aujourd'hui cette parole est accomplie. C'est Christ qui est venu libérer les captifs. Personne d'autre J'oserais même dire, aucun ministère ne peut libérer les captifs. Aucun. Et euh, il y a quelquefois dans, dans le patois de Canaan, des, des déformations comme ça, on dit, euh, c'est un ministère de délivrance. La Bible parle pas de ministère de délivrance. La Bible, elle parle de dons, du discernement des esprits, entre entre autres, qui vont accompagner certains ministères pour effectuer une certaine tâche mais aucun ministère, et je, je m'engage en, en disant cela, euh, et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent venir toujours Bible en main euh, en parler avec moi, aucun ministère ne peut délivrer qui que ce soit. Votre pasteur, votre, euh, un évangéliste, euh, qui que ce soit ne peut pas vous délivrer. Il peut vous accompagner, il peut vous aider, il peut vous donner des clés bibliques pour que vous puissiez y arriver, mais il n'y a que Jésus-Christ qui libère les captifs. Il n'y a que lui qui communique cette puissance aux autres, à ses serviteurs, mais c'est lui qui vient vous délivrer. Alors, si vous avez des situations difficiles, ne cherchez pas chez l'homme, ne cherchez pas chez le ministère, quelle que soit votre difficulté, tournez-vous vers Christ et il vous donnera le chemin à suivre pour arriver à la liberté. La vérité nous rendra libres, elle fera de nous des hommes libres. Et comme Jésus en a parlé au futur, je pense, c'est une idée personnelle, que cette notion, elle suit un processus au fur et à mesure que nous avançons dans la parole de Christ, au fur et à mesure que nous découvrons cette vérité, qu'elle de, devient une connaissance intimiste, au fur et à mesure que nous allons être rendus libres et de plus en plus libres. Et je vous promets sur la parole de Christ que Dieu peut vous rendre complètement libre. Libre du péché, libre des passions, libre de, de, de ce qui vous entrave, de tout ce qui, ce qui vous lie, que ce soit des traits de caractère difficiles, Dieu peut vous libérer. En Christ, vous pouvez être libre, vous pouvez devenir un homme libre, vous pouvez devenir un homme ou une femme différent, parce que Christ a agi dans votre vie. Si vous rentrez dans la parole de Christ, avec ces simples prières, « Seigneur Jésus, enseigne-moi ta parole. Par ton Saint-Esprit qui est celui qui vient enseigner, enseigne-moi ta parole. Je veux rentrer dans cette liberté. » Vous allez vivre de liberté en liberté. Comme Paul l'a dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ne vous appuyez pas sur les hommes, appuyez-vous sur Christ. Et il vous enverra peut-être quelqu'un pour vous aider, peut-être que quelqu'un vous donnera la parole nécessaire, peut-être que certains vont vous donner des clés, peut-être que certains, par leur expérience, vont, vont vous montrer comment y arriver, mais que votre dépendance soit de la parole de Christ. Il est temps pour les enfants de Dieu, dans notre 21e siècle, Christ revient bientôt, chers amis. Christ revient bientôt. Il est temps que l'armée de Dieu se lève. Et comme euh, mon épouse aime tant à le dire, vous en faites partie. Il est temps que vous puissiez vous lever comme des hommes, comme des femmes, matures dans la parole de Christ, complètement libérées, remplies de la puissance du Saint-Esprit. Et Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 2, que cette délivrance, elle fait partie de l'adolescence spirituelle. Quand nous ne sommes pas arrivés à cette, à cette liberté, nous sommes encore des enfants spirituels. Et comme Paul l'a dit, j'aurais voulu vous donner une nourriture solide, j'ai pu vous donner que du lait, parce que vous n'étiez pas à même de la supporter. Décidons de grandir, ça, c'est notre part. Celui qui va nous faire grandir, c'est Dieu. Mais décider de grandir, c'est notre part. Dieu attend que nous soyons collaborateurs avec lui. Que nous puissions travailler avec lui. Alors, je ne sais pas si on va entendre Jean-Pierre. J'aimerais qu'il joue un peu de, de musique. Et j'aimerais... Euh, on prie ensemble. Et que si vous êtes touché par cette parole que j'ai apportée euh, bien simplement, je suis qu'un être humain avec euh, toutes euh, mes lacunes aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose de Dieu dans cette parole. En tout cas, on n'a reçu que des, <rire> des confirmations cette semaine. Donc Jean-Pierre, si tu veux commencer à jouer. Jésus et sa parole peuvent nous rendre libres. Et acte 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est Jésus qui a fait ces choses dans les actes, il est là, il est vivant, il est au milieu de nous il l'a promis et aujourd'hui vous pouvez vivre quelque chose si vous, vous tournez vers lui on va prier ensemble si vous le voulez bien merci Seigneur pour ta grâce merci parce que tu es présent Seigneur merci parce que ton esprit est là pour convaincre les cœurs merci parce qu'il est là pour toucher tu vois mes frères et sœurs qui sont là, présents dans cette réunion. Je te demande que tu viennes les toucher et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes tombent, que les chaînes puissent tomber, qu'ils deviennent libres de la liberté de l'Évangile, que ta puissance se manifeste, qu'ils puissent se lever comme ce soldat de cette armée, comme cette armée d'Ézéchiel 37, il puisse se lever. Je te le demande au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, et fais accompagner cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Tout ce que nous souhaitons, Seigneur, c'est que ces frères et sœurs, ces chers frères, ces chères sœurs puissent être remplis de toi, remplis de ta puissance rempli de la vérité de l'Évangile, libéré peut-être de certaines choses qui vont les amener dans l'erreur, pour qu'ils soient vraiment utiles pour l'avancement de ton royaume. Nous te bénissons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.